0: Je m'appelle Sofiane Vincent et je suis photographe. Du fait de mon histoire personnelle, je me suis retrouvé en difficulté et avec très peu de ressources. J'habite dans un foyer jeune travailleur depuis 2020. Et un jour, dans le couloir, je me suis vraiment posé la question de qui était derrière ces portes et quelle était leur histoire. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs jeunes adultes qui vivent eux aussi dans des FJT parisiens pour qu'ils nous partagent leur parcours, leurs difficultés et aussi leur fierté. Sofiane Vincent et moi, c'est ma depuis de nombreuses années. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Un foyer jeune travailleur est une solution d'habitat social transitoire pour des personnes de moins de 30 ans au démarrage de la vie professionnelle. Le dispositif Insère-toi aide les jeunes en voie d'insertion professionnelle à trouver des places en FJT. Nous avons contacté des personnes qui en ont bénéficié et certains d'entre eux ont bien voulu nous rencontrer. Tous ceux que vous allez entendre ont accepté de se raconter à leur façon. Si des informations vous échappent, c'est que nous avons voulu leur laisser la liberté de ne partager avec nous que ce qu'ils souhaitaient. Parfois, les histoires peuvent être parsemées de mystères et de réponses manquantes. Allô 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 T'es arrivé? Et peut-être que c'est... c'est ça. Ouais, mais ça a l'air compliqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça oh, me oh. Mais c'est bien. En vrai, c'est aussi une idée, hein Ah ouais, ouais. Mais bien sûr. Non, je crois pas. Ah tiens, en bas écoute je te passe le code et ensuite il une porte. Bon ben, j'ai posé toutes mes questions,
1: même plus. <rire> Toi. Je m'appelle Tibillet, j'ai 20 ans. Je suis née en Italie, grande en Italie, je fais mes études en Italie. Je suis d'origine mauritanienne et j'ai décidé de, de déménager à Paris pour apprendre la langue française et aussi pour faire mes études. À la base, je voulais faire infirmière, mais finalement, là actuellement, je suis en train de faire la faculté de pharmacie pour être préparatrice en pharmacie et je viens de démarrer le mois de septembre. Et c'est en alternance, c'est un peu fatigant physiquement, mais ça va, ça s'est pas Ça fait un an, exactement, ça fait un an, je suis arrivée l'année passée, le mois de septembre. Et... J'habitais avec ma mère et mon père, il avait déménagé en Afrique, en Mauritanie, pour travailler là-bas. Donc j'habitais avec ma mère et, et mes frères, et on est sept frères et sœurs, on était aussi beaucoup et on habitait en campagne. Donc vraiment en campagne, pas de voisins, tout ça, c'était bien. C'est différent de Paris, c'est pas la même chose. Mon père, maintenant, il est revenu euh, en Italie et je suis déjà partie en vacances l'année passée. Voilà. On était sept, huit. J'ai vivé avec ma tante parce que souvent, quand je venais en vacances à Paris, j'étais déjà venue en vacances à Paris, j'étais, j'ai resté chez elle et avec mes cousines et voilà. On était beaucoup, mais c'était bien aussi, il y avait l'ambiance et tout vu que j'avais déjà vu la ville en vacances et tout. Et après, je voulais être plus indépendante. Et je voulais partir d'Italie aussi, parce que j'habitais dans une petite ville de 2000 habitants à peu près, donc vraiment euh, petit Donc, euh, je venais en vacances à Paris, je vis que c'était grand et tout. Il y avait la liberté, l'indépendance et tout. Je me suis dit, pourquoi pas Les Italiens, euh, ils ont un peu une mentalité fermée, ils ne sont pas habitués aux étrangers. Donc, c'était un peu ça aussi. Et, voilà. et à Paris, je voyais des différentes nationalités et une mentalité plus ouverte. Donc. Par exemple, quand on es fixe dans la rue, surtout les personnes âgées, parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des personnes noires, surtout dans la ville là où j'habitais, et on était fixé quand même. Donc. Ça depuis mmh. l'enfance Genre Je suis sentais ouais, oui. Ouais, depuis l'enfance, oui. oui, oui. Et comment tu
0: as connu euh, Est-ce que tu as connu la mission locale d'abord
1: J'ai t'as d'abord connu l'école que je fréquentais. C'était la, l'école de la deuxième chance de Paris. Je sais pas si okay. vous connaissez. Comment tu as intégré
0: cette
1: école J'avais Une de mes cousines elle avait fait cette école pour être animatrice. Et donc, je, je vais essayer. C'est une école qui accompagne des jeunes pour réaliser leurs projets professionnels, peu importe le projet. C'est une école qu'on passe trois semaines à l'école et trois semaines en stage. Pendant les semaines de stage, j'ai d'abord, il faut tester son projet. Donc, j'ai essayé de, avec une infirmière, mais ça s'est mal passé. Donc, euh, j'ai décidé que ce n'était pas le bon travail pour moi. Après, c'était infirmière à domicile, donc on voyait des choses un peu. Et donc, après, j'ai essayé en pharmacie, de faire des stages en pharmacie et ça s'est bien passé. Et j'ai décidé de faire ça. Parce que mes parents, ils veulent que je travaille dans le médical. Donc, je dit, je vais essayer de faire ça. Mais j'aime bien les enfants. L'année passée, j'ai, j'étais à l'école. J'ai fait des stages, mais j'ai travaillé aussi le soir euh, comme nounou. J'ai gardé des enfants italiens dans une agence, avec une agence. Et j'aime bien les enfants. Et ça s'est très bien passé. Et je continue toujours, quelques fois par semaine. Après, je pense qu'après mes trois ans, pour être préparatrice en pharmacie, je vais faire autre chose avec les enfants. Mais pour le moment, garder des enfants, c'est déjà bien pour moi.
0: Du coup, tu es arrivé, comme ta cousine faisait l'école de la seconde chance, tu pouvais là-bas et tu as fait ça
1: Oui, parce que j'avais essayé de m'inscrire à l'université sur le parcours. Pour m'inscrire euh, à l'université infirmière. Et euh, je n'étais pas passée. Peut-être pour les bacs étrangers, je ne sais pas. Et donc, j'ai dit, je vais passer par là au lieu de ne rien faire euh, pendant une année. C'était une expérience C'était comment euh, C'était... L'école de la deuxième chance. Oui, ouais, ça s'est super bien passé. J'ai bien aimé l'école et tout. Et aussi bien. les formateurs, ils, on ont suivi beaucoup. Et on m'a aussi aidé avec euh, les démarches administratives. Et c'est euh, grâce à eux que. J'ai supporté la mission locale et aussi euh, j'ai adhéré au projet Encerre-toi. Et euh, voilà,
0: c'est ça. Ah d'accord, ça veut dire que c'était euh, ces formateurs ou ces mêmes personnes. Elles oui. bien en direction de la mission locale.
1: Oui. Donc c'est ça Oui, oui, moi j'ai avec euh, mes démarches administratives aussi à faire euh, la carte vitale, tout ça. Est-ce que tu arrivé sur le territoire oui. Donc je devais
0: tout faire, ce genre de choses, l'administration ou Oui, type.
1: l'administration, c'était dur, c'était compliqué, toute seule, comme ça. Et j'ai toujours habité avec ma mère, J'avais, bon, j'ai 19 ans, mais bon, j'ai toujours habité avec ma mère et, et c'est elle qui faisait tout, les démarches administratives. Tout. Mais on se voit souvent, parce que je pars chaque trois mois, je pars en Italie. Donc.
0: Et du coup, quand tu es arrivé à la mission locale, il existe ça en Italie euh, Non. Non même Comment les... tu pouvais comparer avec, euh, par exemple, l'Italie, ces euh, structures jeunesse à peu près, qui, mais au final, qui est down, quoi, et
1: qui ouais. peut aider les... Bon, les gens. en Italie, il n'y a pas d'autre des choses comme ça. Même les formations, c'est nous qu'on paye la formation. Donc aussi à l'école de la deuxième chance, on nous payait chaque mois 500 euros, on nous payait des passes navigo, tout ça. Et pour moi, c'était toute une autre histoire par rapport à l'Italie et aussi la mission locale. Et je pensais que les jeunes ici en France, ils ont une grande chance d'avoir tout ça parce qu'ils n'en on ont pas. Okay. Si tu n'as pas l'argent, par exemple, tu ne fais pas l'université, tu ne fais pas de formation parce qu'elles sont payantes. Et c'était obligatoire pour tout, tous les gens qui font, euh, qui fréquentent l'école de la deuxième chance d'être inscrits à la mission locale. Donc c'était obligatoire. Okay. Et, et après, c'est la mission
0: locale qui t'a orienté vers
1: l'envers euh, toi? Non, c'est plutôt l'école, parce que l'école a un partenariat avec les Et donc, euh, c'est ça. Parce que j'avais parlé avec ma, ma coach. Nous, on appelle les, les formateurs qui nous suivent, on les appelle les coachs. Et euh, elle m'a, je, je, lui expl, je devais lui expliquer ma vie personnelle aussi, euh, mes difficultés, et je voulais euh, avoir un logement toute seule comme ça. Je ressentais cette pression ouais, de ne pas rentrer à 10h du matin, oui, vu qu'on est jeunes aussi, voilà un peu la liberté et tout. Ça fait six mois, je crois, j'ai déménagé le mois de mars, c'était surtout pour mes études que je voulais habiter toute seule, pour me concentrer un peu plus. Mais euh, j'ai, je suis dans une chambre, c'est pas un studio, je suis dans une chambre double, donc je suis avec quelqu'un d'autre. Je peux avoir trois colocatrices différentes, <rire> différents pays, <rire> parce que c'est un foyer international. C'est le foyer la vigie dans les quatrièmes, et c'est un foyer international, donc il y a toute nationalité et tout. La première, elle était française et ça s'est bien passé. La deuxième, elle était allemande. On parlait euh, anglais. <rire> Je ne parle pas trop bien anglais, mais j'ai appris un peu euh, le temps. Et la troisième aussi, euh, elle vient de l'Allemagne. Voilà. Je n'avais pas pensé de trouver les logements aussi vite parce que j'ai commencé le projet euh, des mois de février et les mois de mars. J'avais déjà trouvé très rapidement. Et euh, j'aime bien le foyer là où je suis actuellement, parce que tu peux parler toutes les langues, apprendre la culture des autres, et c'est bien aussi. Et il y a aussi des Italiens, donc c'est en plus aussi. J'ai aussi des amis qui sont là-bas. Et aussi, ce que j'aime bien euh, du foyer, c'est qu'on a un restaurant. On les paye avec les loyers et on peut réserver des repas. Et c'est des repas internationaux aussi. Donc, il y a une cuisine, des restaurants avec des tables et tout. Après, on a le frigo, mais il y, y a un espace frigo. Il y a une salle de sport, euh, des toilettes et des douches, c'est comment. C'était ma première proposition de foyer et j'ai tout de suite accepté parce que c'était dans un joli quartier. Ils m'ont dit je ne connaissais pas le quartier, et que c'est à Saint-Paul. Et j'ai, je ne savais pas la différence, <rire> mais ils m'ont dit accepte. Donc, euh, j'ai accepté. Et puis, ne pas toujours devoir dire je vais où, je fais quoi, un espace privé pour moi. L'indépendance. Je voulais juste aussi partir. Juste d'y aller. Parce que ça, ça peut aider, ça peut changer la vie. Ça peut... Pour moi, ça a été une bonne expérience. Oui. Quand j'étais à l'école de la ans, j'avais aussi, vers la fin de mon parcours, j'avais des les projets de créer une communauté des stagiaires de l'école et que j'ai créé pendant le mois de juin. Donc, je suis la présidente de la communauté et je m'occupe de ça, des réunions, des projets qu'on peut faire ensemble et tout. Je n'ai pas d'autres projets pour le moment. Euh, on organise des événements pour les stagiaires. On essaie d'aider, par exemple, on va aider pour les décorations d'Halloween et voilà, aussi euh, demander l'avis aux stagiaires des choses qui ne marchent pas dans l'école ou des choses à améliorer. Tu as vraiment eu envie de
0: t'impliquer dans cette école
1: Oui, oui, aussi surtout pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Après, j'ai toujours aimé faire du bénévolat. J'en ai fait aussi en Italie. J'ai enseigné l'italien aux immigrés. Et je faisais aussi l'animatrice. Et donc j'ai dit pourquoi pas faire quelque chose de comme ça ici aussi. Donc, tu es partie de l'école Tu suis
0: plus en, en tant qu'élève
1: Oui, mais en vrai, je suis toujours là-bas. <rire> oui.
0: j'ai resté pour justement faire. Euh... Oui, voilà, avoir cette, cette empreinte
1: là faire ça. On voilà, va l'aider aussi les autres. Après ces deux ans, je bien avoir mon logement, peut-être pas à Paris, juste parce que je veux une voiture. <rire> j'ai fait mon permis en Italie avant de venir, donc je n'ai pas pu bien conduire en Italie avoir ma voiture et tout, et déménager peut-être, je ne sais pas, en campagne. Dans la France Oui, dans la France, à côté de Paris. Je pensais peut-être de déménager au Canada plus tard, mais... Avec la patience et essayer de penser que tout va bien se passer. Et après, j'ai toujours ma famille qui peut m'aider aussi. Et voilà. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui agit, essayer d'agir pour soi-même. Voilà. Rester positif et voilà. Lutter contre la peur, ne pas avoir peur et s'élancer, on dit. C'est. Voilà. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à
0: nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaquée. Réalisée par Léa Razi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffa. Propos recueillis et édito par Léa Razi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffa. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tendo Music. Photographie par Sofiane Vincent. Visuel par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la mission locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif Insère-toi dont il est parfois question, vous pouvez écouter l'épisode Prologue de Jean-Jacques Pasco, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à LJT Pyrénées qui nous a accueillis pour ses entretiens.
1: Toi.